0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
1: Heute geht es um mal wieder um ein ganz besonderes Thema. Uh, wir haben heute Bücher für euch, die sich um Autismus drehen. Genau, und
0: zwar um eine ganz äh, spezielle Form oder eine ganz spezielle Unterkategorie von diesem Begriff. Und zwar geht's um das Asperger-Syndrom. Da haben wir ein paar Sachen für euch rausgesucht und ähm, gleich zu Anfang ähm, möchte ich kurz was sagen zu dem Thema Asperger-Syndrom. Mhm.
1: Klar. Bist du ja der Richtige dafür? Ja. Also, ich meine jetzt nicht, weil du das Asperger-Syndrom hast, sondern <lacht> danke. Im, als, ja. als Psychologin. Du hast Informatik studiert. Du <lacht> ja, <wieder>. genau.
0: <lacht> genau. Also das äh, zu, zum Thema Begrifflichkeiten oder wie nennt man die Dinge? Äh, ist es in der Psychologie immer so, das ist ja nicht Mathematik, sondern es ist Psychologie, das ist alles immer ein bisschen schwammig. ja äh, Den Begriff Autismus und auch den Begriff Asperger-Syndrom, um es mal genau zu sagen. Ähm, Gibt es in der Form eigentlich nicht mehr, sondern man sagt, es ist eine Spektrumsstörung im Bereich Asperger, wenn es um das Asperger-Syndrom geht. Eine Spektrumsstörung, das heißt, man kann ein Es gibt Menschen, die haben sehr starke Eigenschaften, und dann gibt es das an einem, wie an einem Zahlenstrahl, auch äh, Menschen, die, die haben das weniger. ja, und um mal kurz zu sagen, was Asperger überhaupt ist, was man mit dem Begriff da verbindet. Wir sind da so drauf gekommen, weil, weil es ein Begriff ist, der uns häufig begegnet im Moment. Ähm, vor allem vielleicht auch, habt ihr schon gehört, die die Greta Thunberg äh, ist ja eine bekennende Asperger-Autistin. Ja? Mhm. Äh, was bedeutet das überhaupt? Es ist keine Krankheit in dem Sinne. Es ist auch keine Behinderung. Man muss es nochmal abgrenzen zu zu schweren Formen von Autismus. Äh, darüber wollen wir heute nicht sprechen. Also Autismus als eigentliche ähm, naja, Krankheitsstörung, Behinderung, wie auch immer man das nennen möchte, darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden lediglich über diese Spektrumsstörung im Bereich Asperger-Syndrom. Das sind Menschen, die äh, verschiedene Spezifitäten aufweisen, was einem ins Auge sticht, ist, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben im Umgang mit anderen Menschen. Ja?
1: Also Kommunikation und soziale Interaktion. Ne?
0: Genau, Kommunikation, soziale Interaktion. Sie finden beispielsweise den Aufbau von Beziehungen schwierig. Sie haben meist gute sprachliche Fähigkeiten. Aber mit diesen sozialen Aspekten der Kommunikation haben sie Probleme. Mhm. Sie haben auch oft äh, äh, sagen wir mal Schwierigkeiten Sinnesreize zu verarbeiten beziehungsweise sie verarbeiten diese anders ja Ein typisches Beispiel wäre wenn man sagt es ist ihnen zu laut ja äh, sie mögen Diskotheken zum Beispiel nicht ja sondern es ist einfach zu anstrengend ähm, mhm. diese ganzen Reize zu verarbeiten ja also die Schwierigkeiten sind vor allem in der sozialen Kommunikation in der sozialen Interaktion und im, im sozialen Verständnis.
1: Ja, dafür haben sie aber auch andere Stärken. Ne? Sie haben auch
0: andere Stärken, genau. Äh, sie sind zum Beispiel sehr äh, ehrliche Menschen. Das ist so ein typisches Beispiel äh, für, für, für diesen Bereich. Äh, sie wollen nicht lügen, sie können nicht lügen. <lacht> äh, sie können auch nicht verstehen, wenn jemand lügt, weil Lügen macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Mhm. Warum sollte man lügen? Wenn doch die, wenn man die Wahrheit kennt, warum sollte man lügen? Das ist so eine so eine spezielle, dass das findet man eigentlich bei bei allen Menschen, die sich auf diesem äh, Spektrum bewegen. Äh, ja, die Stärken sind äh, auch dieses logische Denken mhm. und auch äh, sie haben eine starke Loyalität. Ja, also wenn sie eine Freundschaft aufgebaut haben, ja, dann sind sie zu diesen Personen auch sehr sehr loyal, also sehr verlässlich auch. Ja. Mhm. Das sind so in ganz groben Zügen ähm, ein paar Aspekte, die Asperger Autisten aufweisen. Man merkt das so Das sind Menschen das fällt auf ne? wenn man, wenn man äh, in der Kommunikation ist, sie können zum Beispiel schlecht auch Mimik lesen ja?
1: gucken einem auch nicht so in die Augen ne? gucken nicht gerne nee. in die Augen ja. ähm,
0: wissen also oft nicht gut mit Smalltalk umzugehen. Das fällt ihnen sehr schwer, irgendwas zu labern, ja, mhm. gehen auf eine Party. Und also wir haben jetzt auch viele Fallbeispiele gelesen, wo man immer wieder liest, dass... Ähm dass äh, dann nicht verstanden wird, wie schnell andere Leute einfach miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Menschen, die sich nicht kennen, treffen sich auf einer Party und da wird gequasselt, was das Zeug hält, irgendwas. Und das ist für einen Asperger-Autisten oder eine Asperger-Autistin äh, komplett unverständlich, weil das ist auch irgendwie so belanglos. Ja, Sie wissen, äh, äh, dass man das so macht. Sie können sich das auch antrainieren, sie können auch lernen, selbst äh, Mimik, Gestik und so weiter mhm. ähm, äh, zu zeigen und zu verstehen, aber es ist nie, also vor allem im Erwachsenenalter nie ein selbstverständlicher Prozess. Ja, und ich denke, wenn man so ein bisschen überlegt, ähm, also ich habe einige in meinem Bekannten- und Freundeskreis, sogar in der Familie, von denen ich denke, also sogar bei mir selber, wenn ich jetzt die Bücher hier so lese, so gewisse Aspekte, so gewisse Züge hat man, entdeckt man bei sich selbst oder bei anderen, und es ist eigentlich etwas, das gar nicht so selten vorkommt. Und was die Diagnose betrifft, Diagnose ist ja auch wieder so ein Wort. Ne? Hier steht, dass einer von 100 Menschen, die sich jetzt an an diese Beratungsstellen wenden, Mhm. Auch tatsächlich eine, eine äh, gravierendere Form einer okay. Asperger-Spektrumsstörung hat. Und das ist eigentlich eine hohe Zahl, finde ich. Ja.
1: Ja, also was vielleicht noch ganz, ganz spannend ist, also gerade, ich sag mal, die, diese Fähigkeit, logisch zu denken, ähm, komplexe Zusammenhänge erfassen zu können, macht halt auch, äh, ich sag mal, solche. Menschen interessant, zum Beispiel für Softwarefirmen. Ne?
0: Mhm, da kommen wir nachher noch drauf, genau. genau. Sie haben eine, eine besondere Art von Wahrnehmung. Also sowohl äh, dieses logische Denken als auch ähm, Muster erkennen, also, ja. Details, einfach eine andere Art auch zu denken und dann auch mal Ideen zu haben, äh, die auf die andere nicht so kommen. Genau. Da kommen wir jetzt zum, eigentlich zum ersten Buch. Dass wir mal wieder seit langer Zeit beide gelesen haben.
1: <lacht> genau. <lacht> äh. genau. Von Peter Schmidt. Ein Kaktus zum Valentinstag. Ein Autist und die Liebe. Ist im Goldmann Verlag erschienen. Ist ein Taschenbuch. Ist schon ein bisschen älter. Ist von 2012. Und hat 312 Seiten. Ja, genau. Und das Buch... Ähm habe ich
0: aus psychologischer Sicht gelesen ja. und die äh, Ina aus, äh, wie sagt man, informationstechnologischer <lacht> Sicht. Also es ist ein, ähm, ein nicht direkt eine Biografie, es ist einfach ein Bericht eines Betroffenen, mhm. der aber diese eigentliche Diagnose erst äh, im Alter von 42, ja so 41, 42, 41, bekommen, 42 ja. äh, bekommen hat oder erkannt hat, ja. Er hat ähm, sein ganzes Leben zuvor gelebt äh, in der Erkenntnis, dass er anders ist als andere, aber nicht gewusst, dass es dafür ein Wort gibt. Sein großes Ziel, in das es in diesem Buch auch geht, war, eine Freundin zu haben, eine Freundin, die Freundin auch zu heiraten und ja. eine Familie zu gründen. Genau. Und er ist quasi äh, ständig hin- und her gerissen zwischen Distanz, Nähe, ja, zwischen Mit dem Wunsch nach Nähe, ne? Wunsch, Wunsch nach Nähe, jetzt. Wunsch nach Distanz, Wunsch nach Ruhe, Wunsch und, nach Kindern, nach <lacht> was sich manchmal
1: etwas äh, ausschließt wahrscheinlich. Kindern,
0: äh, Kinder ertragen können nachher, ja. Und in diesem Buch besonders gut hat mir einfach gefallen, diese Sichtweise, wie er aus seiner eigenen Perspektive äh, erzählt äh, zum Beispiel, wie er überhaupt äh, seine Frau, seine spätere Frau kennengelernt hat, was er alles unternommen hat, um sich selbst die Fähigkeiten anzueignen, eine Frau für sich zu gewinnen. Ina, wie fandest du das? Ich fand das Buch
1: sehr schön. Ja. <lacht> ähm, es ist, also ich, ich denke, wir haben nachher noch ein anderes Buch. Das hier ist wirklich so man merkt, dass er das selbst geschrieben hat ne? ja. und dass er jetzt auch nicht abzielt darauf, dass es jetzt irgendwie besonders lustig oder sonst was ist, sondern wirklich so, wie er das sieht, wie er das empfunden hat, wie er das beschreiben kann. Es mhm. ähm, sind schon natürlich auch ein paar ganz witzige Szenen mal dabei äh, oder das heißt witzig, ja, wenn er versucht oder wenn seine Freundin, Frau ihn fragt, ähm, sag mal, welche Augenfarbe habe ich? <lacht> mhm. <lacht> und er dann wirklich äh, in Schwulitäten gerät. Ähm, oder auch, ähm, ja, wie er beschreibt, dann das Datum rauszusuchen für die Hochzeit. Mhm. Ne? Ja, genau. So die Ziffern des Datums müssen passen. Eine Kombination aus Blau, der 3, mhm. Grün, der 4 mhm. und Beige, der 7 dürfte eine sehr gute Grundlage für eine warme und weiche Zahl sein. Das perfekte Datum gelingt, wenn neben der den Anfang darstellenden weißen kalten eins die warmen Zahlen drei, vier und sieben sowie die umschließende unterkühlte neun mit im Datum sind dann würde das sicherlich eine herrlich juchzige Hochzeit werden. <lacht> genau, er ist auch Geophysiker. Ja. Geophysiker, genau. Und
0: äh, die Daten sind die eine Sache und die andere Sache ist, er guckt da wirklich immer, wenn er was vorhat wie eine Hochzeit, genau, nach, ja. nach den, den Wetterprognosen, also nach tatsächlich diesen Durchschnittswerten, wann scheint die Sonne, Ja, wählt auch die Tage dann auch noch danach aus. Und diese vielen Faktoren... Äh, ergeben dann das Datum der das Hoffnung. Das richtige Datum. Und äh, was seine Frau, kann, ob was sie an dem Tag eigentlich vorhält, ist <lacht> dann egal, das musste <lacht> das Datum sein. Ja, ähm, äh, Eine Fähigkeit, die er hatte zum Beispiel, ist auch dieses, dieses Tanzen. Also er hat äh, in, in, in vielen Kursen das Tanzen gelernt und sagt, das war für ihn eine also zuerst eine große Mühe, aber dann mhm. eine Art der sozialen Interaktion, die er gut erlernen konnte, weil sie ja im Paar Tanz auch auf Regeln beruht und das ist ein Punkt, den er nachher als Gemeinsamkeit auch mit seiner seiner Frau ähm, hat, dass sie das zusammen machen können. Ne? Was ich halt äh, ganz erstaunlich finde sowieso ist, dass er so offen über die Beziehung mhm. schreibt. Also es ist durchweg äh, vom ersten Wort, ja. dass sie miteinander gesprochen haben, bis dass sie nachher zusammen in in einem Haus wohnen, äh, mit Kindern und allem, ist, ist wirklich vieles offengelegt und das ist, finde ich, sehr mutig und auch äh, seine Frau kommt manchmal zu Wort und er schreibt auch nachher, dass die das quasi auch lektoriert hat, das Buch, ja? dass sie das auf jeden Fall mhm. auch gelesen hat, bevor es veröffentlicht wurde und das finde ich ganz toll, dass man da äh, so einen Einblick kriegt einen ehrlichen Einblick in Genau, er, in das Welt. ist ein
1: ehrlicher Einblick. Ne? Ja. Also er, er sagt dann auch, die Kinder nerven jetzt, das ist mir zu laut. ne Oder ja. ich flippe hier jetzt gleich völlig aus, weil ich an Weihnachten nicht meinen Schenkel bekommen habe. Genau, hab, genau. Äh, wo jeder drumherum halt völlig äh, überrascht ist, was jetzt eigentlich los ist.
0: Mhm, Aber genau. halt
1: in seine Vorstellung, in seinen Plan hat es halt nicht reingepasst und hat dann alles über den Haufen geworfen und dann beschreibt er auch, dass er sich da dann auch nicht, erstmal nicht beherrschen kann. Ne? Da mm. muss er raus aus der Situation, mm. irgendwelche Straßen abfahren. Ja, sein großes Hobby. Und es gibt auch, glaube ich, noch ein Buch von ihm, Der Straßensammler heißt das. Das okay. ist ein bisschen neuer, glaube ich.
0: Er fährt gerne Straßen. Ja, er, Also als Geophy, man muss sagen, man denkt, solche Menschen sind vielleicht gar nicht so lebensfähig oder kriegen es irgendwie nicht so auf die Reihe. Aber das, das, das ist ein, ein gutes Buch, um zu zeigen, dass äh, Asperger-Autisten hochfunktional sind. Hochfunktional heißt, sie sind zwar äh, in diesen genannten Bereichen eingeschränkt, aber das normale Leben, also äh, Arbeiten, gehen, arbeiten und gehen, gehen und wie gesagt mit der Familie, mhm. ähm, das äh, wird äh, gut verwirklicht und was ich ganz toll fand bei ihnen war auch, dass sie mit Kindern, trotz allem ganz egal, immer diese weiten Reisen unternommen mm, das haben. Das war toll, ja, ja. ja. Also überall hin, nach Südamerika, Nordamerika und was weiß ich. Asien, Asien ja, genau. genau. Ja. Weil er auch immer die Idee hatte, er muss auch immer neue Gegenden äh, erforschen. und neue Straßen erforschen. Neue Straßen <lacht> erforschen. Diese Panamerikaner ja, und so, genau. die ja. kann man nicht nur einen Teil fahren, sondern die die muss man okay. dann, also das sind so dies, dieses Thema Spezialinteressen. Das ist ja bei Autisten auch oft mhm. der Fall. Ne? Also bei der Greta Thunberg ist das natürlich der Klimaschutz. ja. Äh, und bei dem ähm, Peter Schmidt hier in dem Buch sind das die Straßen
1: genau
0: er hat dann später auch den Beruf gewechselt also er war zuerst war dann auch mal in der IT war
1: dann nachher in der IT Branche ne? genau ja, ja da kommt was ich halt auch schön fand er hat auch so eine schon eine andere Art zu schreiben oder sich auszudrücken mhm. ne? also ähm, rot blauer Tag vor rostbraun-weißem Hintergrund mhm. ne? oder das ist ein blass lila farbener Tag ja. also der hat da auch eine ganz andere Wahrnehmung und 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 Ausdrucksfähigkeiten ja, eigentlich. Er hat ne? viele
0: Worte auch so irgendwie äh, erfunden ne? oder erfunden, so. Erfunden, ja, ja, ja genau. Ja, 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 der hat ja, das, ja Wo man dann merkt, wie er das empfindet eigentlich, hat er das in Worte gepackt. Ja, genau. Auch typisch eigentlich, dass diese äh, Sprach, Sprachfähigkeit mhm. äh, sehr hoch entwickelt ist. Okay. Ne? Man hat das festgestellt, dass das ähm, zwar also oft ist es so, dass die Sprachentwicklung verzögert ist, aber dann umso heftiger rauskommt. Ja, Also okay. die meisten Menschen, die auf diesem, auf diesem Spektrum des Asperger-Syndroms sind, haben eine
1: sehr hochentwickelte Sprachfähigkeit. Was mich so ein bisschen gewundert hat, dass er wirklich erst auch so spät ähm, eigentlich auch diese Diagnose ja, bekommen ja, hat. Ja. Weil ich sag mal, ähm, der ist jetzt... 66 geboren. 66 geboren, ja. Und wenn er jetzt 41 oder 42 Jahre alt war, bis er die, äh, mhm. die Diagnose bekommen das hat, war vor was Jahren. dann eigentlich auch eher ein Zufall, äh, 15, ja 15, eher ein Zufall fast war. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es dann zum Beispiel ähm, schon in den 80er Jahren, zum Beispiel den Film Rain Man. Rain Man.
0: Ja. Also, und, und das da
1: auch in seinem ganzen Umfeld. Ich meine, ja. er ist ja jetzt, ne, er hat in einer IT-Firma gearbeitet, hat bei einem, ja. ähm, ähm, Er ist ja schon, schon, äh, auf einem, ähm, uh, Pharma ja. Pharmakonzern, ja. Pharma ja. gearbeitet. Dass da nicht irgendeiner ihn mal darauf angesprochen hat oder ja. überhaupt. Also, man muss ja, ja wirklich sagen, sagen wir mal, Rain Man ist ja so ein typischer,
0: äh, Autist. Ja, also so richtig mit nichts reden. Ich hab, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, aber, so, so, wenig, so, aber so ein, auch, so ein heftiger Autist, ne? Und dass, dass es auch dieses Asperger dazu gehört, zu diesem ganzen Spektrum, das ist also so in, in der Psychologie ja. eine Entwicklung, die ist noch nicht so lange. Ne? Okay. Also okay. die die ist vielleicht tatsächlich erst so seit 15 Jahren am Laufen, dass, dass es diesen Begriff so, dass dieser so geläufig wird und selbst als ich studiert äh, habe, also da erzähl mir ja nicht, wie lange das genau her ist, <lacht> <lacht> ähm, war das Thema Autismus ein Riesenthema, aber ähm, Asperger war war jetzt nichts, wo ich mich jetzt speziell ja, dran okay. erinnern könnte. Und okay, okay. Das kam, denke ich, so die letzten zehn Jahre auch erst auf, dass man so das Gefühl hat, oder dass es hier bei uns im Deutschen auch den Begriff Nerd gibt ich kann mich an diesen begriff nerd nicht erinnern als es nee. in meiner schulzeit war nee, nee, nee. sondern erst so die letzten zehn jahre dass man so diesen diesen typischen das finde ich auch das interessante an dem thema diesen diesen typischen naturwissenschaftler ja, ja, den Physikstudenten, oder, naja,
1: Informatikstudenten. Ja, äh, Informatik ja genau,
0: also, ja, ja, ja. ja, oder, oder diese ganz mathematischen Diplom-Mathematiker-Professoren, mhm. ja, die, die, die ja auch eigentlich keine sozialen Fähigkeiten haben, sondern, sondern, ne, immer nur themenbezogen und sachlich sind, ja. Ingenieure gibt's auch viele in der Richtung, wobei da geht's noch, die sind ja oft dann in, in der in, in der freien Wildbahn unterwegs. Aber alles, was sich so im Elfenbeinturm abspielt an der Uni, das sind ja so diese diese typischen äh, Sym Symptome, also wenn man das so nennen will, also diese typischen Eigenschaften. Und das, das gibt es in der Form, dass, dass man da so drüber reflektiert, finde ich erst seit 10, 15 Jahren. Dass man
1: da einen Namen für hat. Ja, also
0: so der Knaller war ja auch, äh, diese The Big Bang Theory. Ja, ja. ja, Da geht's ja nur drum. Also da ist ja dieser Sheldon Cooper. Und man lacht sich ja kaputt, wenn man selbst mal an der Uni war und wir waren Fachbereich Psychologie, äh, äh, Sozialwissenschaften, was es da alles gibt und ähm, vielleicht noch Jura, wo man so einen Einblick hatte. Und dann gab es die anderen. <lacht> die das waren Also wir waren ja, die, bei uns ist das damals Psychologie, empirische Humanwissenschaft und dann gibt es ja die Naturwissenschaftler jeder kennt einen Sheldon von früher, der mal an der Uni Absolut. war. Ja, und dann noch diese vier Typen, die es da gibt in dieser Serie, die gibt es ja in jedem Studiengang, in genau dieser Kombination. <lacht> und die reden das gleiche Zeug und <lacht> essen nur Sachen aus gekauften Packungen und reden über, ja, über was eigentlich? <lacht> über Sachen, die ich nicht verstehe, aber du vielleicht. Ja, ja. genau. Ja, so. Und, ähm so diese milde Form quasi dieser ganzen autistischen Dinge auch dieses leicht äh, naja, zwanghaft ist hier das falsche psychologische Wort also mhm. äh, mehr so diese Regelmäßigkeit ne genau, die genau. auch der ähm, Peter Schmidt dann beschreibt also er braucht an an Weihnachten seinen Hähnchenschenkel weil also zum als als Essen weil er das immer Seit so gewohnt ist weil das für ihn zu Weihnachten dazugehört und für ihn einfach ein riesiger kognitiver Aufwand wäre diesen Tag anders zu gestalten. Mhm. Und das ist, äh, man, man kann sich ja, das ist ein bisschen witzig manchmal, aber es ist auch wirklich einfach äh, für die Betroffenen nicht einfach. Ja. Ne? Also wenn der ja. Sheldon sagt, in Big Bang, er muss jetzt auf der Couch dort sitzen, auf diesem Kissen, ja, einmal setzt sich ja dann diese Dame da drauf oder irgendwas und es ist irgendwas anders und er flippt auch total aus und kommt gar nicht mehr mhm. zur Ruhe, das ist für die Betroffenen wirklich Stress dann, ne? Stress pur, Stress pur, pur ne? genau. Und äh, wenn man mal überlegt, äh, woher kommt das? Äh, wo sind die Ursachen dieser Eigenschaften? Äh, dann muss man wie immer in der Psychologie sagen, das ist eine bunte Mischung. Das ist aus aus Ursachen. Mhm. Das ist ein multifaktorielles Modell, wobei man bei diesem äh, bei diesem ganzen Spektrum in doch einen relativ hohen äh, genetischen Anteil hat und tatsächlich auch äh, durch, ähm, durch, durch äh, Untersuchungen des Gehirns oder die Gehirnaktivität, die Gehirnströme festgestellt mhm. hat, dass es neurologische Faktoren gibt. Aha, ja, okay. Also dass
1: die Gehirne tatsächlich anders ticken. Also die ticken wirklich ja, anders. Ja, wenn man es einfach das mal das so, so sagt. So
0: sagt man, die, ja. Es ist tatsächlich so, die ticken anders.
1: Ja, ja? interessant. Ja.
0: Und ähm, es ist eine Variation der Menschlichkeit. ne Einer sagt, es ist eine Farbe in dem bunt gewebten Teppich der der Menschheit, die es, die es halt gibt. Mhm. ja ähm, Und ich finde eine ganz interessante. Also die Leute, die ich kenne, von denen ich denke, die haben da was von, die mag ich alles sehr gerne. <lacht> ja, und hätte doch der Peter Schmidt, der dieses schöne Buch mit dem... Kaktus zum Valentinstag. Er hat nämlich seiner Freundin damals einen Kaktus zum Valentinstag geschenkt. Warum? Statt Blumen, Statt die Blumen dann sterben. Sterben hat er einen Kaktus geschenkt. Genau. Also das, das mal. Es ist ein sehr schönes Buch. ne? Man kann mal ruhig lesen, wenn man sich für das Thema interessiert. Es ist eine sehr ja. schöne Innenansicht. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber hätte dieser Peter Schmidt mal ein bisschen früher äh, das Buch von Kai Vogelei gelesen? Nämlich das Buch Anders sein, autismus spektrumstörungen im Erwachsenenalter. Ein Ratgeber. Hätte er das gelesen, dann wäre ihm mit Sicherheit einiges früher klar geworden. Und ich denke, eine Diagnose kann was Positives sein. Sie kann auch was Negatives sein. Wenn man hört, ich habe die und die Störung, das kann einen fertig machen, ja, weil man dann denkt, man ist, man ist, man hat was, man ist krank oder man ist anders oder wie, das ist äh, immer so eine Sache. Aber es
1: kann auch was Positives sein. Ich denke, also für den Peter war es auch was Positives, ja. weil er jetzt wirklich wusste oder weiß, warum er anders ist als die anderen. Ne? Und er, ja. er hat das ja schon seit der Kindheit eigentlich mm, genau. uh, gewusst, dass er anders ist, aber es gab halt auch keinen Namen dafür. Es ne? gab für ihn keinen Namen dafür, ja.
0: auch keine Gleichgesinnten, also auch genau. keine anderen, mit denen er sich austauschen konnte. Stimmt, da kommt konnte. auch gar
1: keinen, ne? ne nix, ne? Interessanterweise hat, ja. kennt er auch scheinbar keinen anderen, ja. oder? Ja, genau. Und ja. ich denke, dass es in, in dem Bereich...
0: Äh, eigentlich ähm, doch wichtig auch schon schon früh zu gucken das kann man ruhig machen ne dass dass man ähm, auch mit Kindern da mal ähm, in eine Beratung geht oder sich da informiert weil weil es auch äh, auf der anderen Seite tatsächlich ja keine Krankheit ist als es ist keine Krankheit es ist nicht weil es Krankheit definiert ne eine Krankheit der mhm. eine Krankheit ist ja so definiert dass man es auch heilen kann ja eigentlich ja und hier in diesem ratgeber steht drin ähm, das ist natürlich hier nicht so sondern das steht hier so drin zitat ein asperger kind wird auch zu einem asperger erwachsenen mhm. ja also in dieser ganzen beratung und therapie die es da gibt die auch da erläutert und erwähnt wird äh, gehts geht es um darum dass das leben einfacher zu machen also um ja. um dinge zu trainieren um dinge zu verstehen ähm, und äh, ähm, Genau, auch die, das Umfeld darauf einzustellen quasi. Ja, ja also als ich diesen Ratgeber von Kai Vogelei hier aufgeschlagen habe, äh, 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 fühle ich mich an die Uni zurückversetzt, weil das ist tatsächlich ein recht äh, wissenschaftlich anmutendes Buch aus dem Verlag Belz. Ja, die haben äh, immer ähm, wirklich sehr fundierte Werke hier und das ist dieses Jahr auch, denn der Kai Vogelei ist ein Professor Dr. Doktor an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln, an der Uniklinik. Und in Köln gibt es eine Spezialambulanz für Autismus im Erwachsenenalter. Okay. Die gibt es nicht so oft, das ist etwas, das vorwiegend auch im kind, kind, in der Kindheit äh, so diagnostiziert wird und hier geht es äh, explizit ums Erwachsenenalter. Ja, und ich will jetzt gar nicht viel ähm, erzählen, was da alles drinsteht. Also, ich denke, wenn man denkt, man ist betroffen, oder wenn man sich wirklich so richtig ernsthaft für das Thema interessiert, kann man sich das gerne äh, zulegen und anschauen. Es wird viel hier um die in Anführungszeichen Problemzonen auch nochmal gesprochen, diese, mhm. diese sogenannten Symptome. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, äh, dass es zahlreiche Fallbeispiele gibt und zahlreiche okay. Zitate, die, die, äh, sagen wir mal, Menschen geäußert haben, die 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 Diagnose haben. Zum Beispiel hier eine, ähm, einen Augenblick. <lacht> ja, äh, hier geht es um diese, um die Gefühle, dass. Okay. Ähm, auch Gefühle nicht so gut gezeigt werden können, sodass man manchmal sogar denkt, der Mensch hat keine Gefühle oder sie könnten das nicht empfinden. Das war in, in dem, dem
1: Buch auch. ja.
0: Genau. Und da steht zum Beispiel als Zitat, wenn man Probleme hat, Kontakt zu anderen zu finden, bedeutet das nicht, dass man kein Interesse an Beziehungen hat. Wenn man seine Gefühle nicht richtig zeigen kann, bedeutet das auch nicht, dass man gefühllos sei. Mhm. Ja. Also da wird schon klar, dass es da immer so ein Zwiespalt gibt zwischen ähm, man kann nicht, man will auch nicht, warum will man nicht, weil man es nicht kann, ne? also in diese soziale Interaktion mhm. gehen, das ist oft so ein Wechselspiel. Ähm, ja, dann vielleicht noch ein Zitat.
1: Hätte die Katja immer so schöne auch in die Bücher gemacht, ja, wie ja, ich das ja. immer mache, hätte das jetzt nicht ja, so lange ja.
0: gedauert. Entschuldigung, genau. Also hier steht zum Beispiel ähm, über diese Selbstverständliche, was man so an sozialen Regeln eigentlich drauf hat, wenn man, wenn man ähm, nicht auf diesem Spektrum ist. Ist es aber so, bei den Asperger-Menschen, Kommunikation, Gestik und Körperhaltung ist ein kontinuierliches und anstrengendes, ressourcenfressendes Schauspiel, das ich kognitiv betreiben muss, statt es einfach intuitiv laufen zu lassen. Ja, also die müssen sich anstrengen, ähm, diese sozialen Interaktionen und die Kommunikation mhm. quasi zu betreiben. Die machen das ganz bewusst. Ja. Ähm, Deshalb sind ja auch oft erschöpft, ja. Wenn sie dann von irgendwoher nach Hause kommen, von, von einer Party oder irgendwo, sind die erstmal fertig. Das ist ein Punkt, äh, wo hier berichtet wird. Das ist oft ein Grund, warum mhm. die Menschen in die Beratung kommen,
1: ja. Ach so, okay. Ja, okay, also so sie, sie gehen auf die
0: Arbeit und sind nachher total fertig, nur wegen der sozialen Interaktion, ja. Die Fähigkeit zur Kommunikation ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich muss sie immer wieder trainieren, um mich ihrer nicht zu entwöhnen.
1: Ah, ja, okay. Ja.
0: Ah, und da stehen noch so viele schöne Sachen drin, <lacht> wie die das dann schon in der Kindheit gemerkt haben und sich gefragt haben: äh, Die anderen Kinder, wie 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 was? Wie verabreden die sich? Wie wie ist das, dass sie miteinander spielen und diese ganzen Rollenspiele, das, ne? Rollenspiele? Rollenspiele ja. machen Asperger-Kinder überhaupt nicht gern. Ne? Das okay. ist unnötig. Warum sollte man das machen? Man ist doch ein ein, ein Mensch und kein keine Ahnung. Ja, und da, wenn es um die Kindheit geht, da habe ich mich auch manchmal so ein bisschen wiedererkannt. Ne? <lacht> so, dieses äh, sich fragen äh, wie woher kommt diese diese dieser extreme Herdentrieb der Menschen ne? mhm. warum okay. ist es schöner mit vielen Menschen zusammen zu sein weiß doch auch schön wenn man wenn man ruhig Allein ist. alleine ist ja vielleicht ist das können wir mal drüber nachdenken Menschen die gerne lesen lesen ist ja auch so ein einsames Hobby ob das vielleicht auch äh, eine, äh, einen Zusammenhang hat. Ich glaube, du hast aber keinerlei Defizite nee, in nee, Ich habe hab hier äh, auch schon Test gemacht im Internet, genau.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> kann man Im Internet kann man so Selbsttests machen, also alles gut, ja. So, also das war dieser ähm, Ratgeber von dem Kai anders Anderssein. Ähm, und dann gibt es noch
1: ein bisschen... Populärliteratur. Genau. Ja. Etwas leichteres etwas leichteres, <lacht> genau. Und zwar ähm, gibt es von Graham Simpson mhm. äh, inzwischen drei Bücher. Äh, das Rosi-Projekt, der Rosi-Effekt und das Rosi-Resultat. Mhm. Also waren, glaube ich, auch auf der Bestsellerliste zumindest mal das erste, glaube ich. Ja, sehr.
0: War sehr.
1: Ähm, ja. Hier gibt der, der Autor ist ein australischer Autor,
0: mhm.
1: war ursprünglich IT-Spezialist. Also nee. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Muster ist, jetzt hier dabei. Mhm. Ähm, weil er arbeitet auch noch auf dem Gebiet der Datenmodellierung, was dann schon auch, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt so die, das ist schon eher so ein bisschen die hohe Schule. ne? Mhm. Also das ist schon, schon gut. Ähm, und, und worum geht's? Also es geht auch wieder um einen... Wie, wie hast du eben gesagt, Autisten mit, das hab ich, ich habe mir jetzt extra aufgeschrieben, das habe ich wieder weggelegt. Mit einer Spektrumstörung im Bereich Asperger. Ja. Ähm, Don Tillmann heißt er. Mhm. Und er will auch heiraten. Also ähnliche Konstellationen, Konstellation, so ein ja. bisschen wie in... Äh, in dem Kaktus zum Valentinstag. Mhm. Also, er findet aber auch menschliche Beziehungen sehr verwirrend und mhm. anstrengend mhm. und, ja. Und er kommt dann auf die Idee, ähm, er entwickelt einen, äh, einen Fragebogen. Ja, einen Fragebogen. Genau. Also, weil er, also, er geht das mit der Ehefrau so richtig als Projekt an. Mhm. Ne? Also, so ganz strukturiert und macht Listen und alles. Und mhm. irgendwann denkt er, okay, am einfachsten wäre es doch, wenn die Frauen direkt schon mal so einen Fragebogen ausfüllen, weil dann kann er schon mal die alle rausfiltern, die nicht passen. Ja, ne? die, er macht sein eigenes Paarship quasi. Er macht sein eigenes Paarship, ja. aber sehr, wie soll ich sagen, sehr detailliert. Also 16 Seiten. Ja. Ähm, und 16 da, Seiten? 16 Seiten. Und, <lacht> und wer da ist dann eine Frage, wird falsch beantwortet, dann ist die Frau durch. Ne? Also die okay. muss schon allen Ansprüchen hier... Äh, Entsprechend, also, mhm. die, die muss, die darf nicht rauchen, die darf nicht trinken, die muss immer pünktlich sein. Mhm die sollte Veganerin sein und mhm. so weiter. Ne?
0: War war in dem anderen Buch auch so ein bisschen ne mit dem Peter Schmidt. Ja. Da ging's drum, ist sie tropentauglich, weil er. Ja genau. Er hat auch ist. so eine
1: so eine Checkliste gehabt, ja, ne? ja. Genau. die er dann abgearbeitet hat, ob die. Also er hat sie so getestet. Ist ja, so. ja genau. Und
0: das ist ja auch was, das schreibt er auch ne, was unheimlich verletzendes eigentlich ne. Ja. Also weil 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 als Frau vor allem als Frau, also mir geht's so, denkt man, man muss ja um meiner selbst willen ich muss um meiner Selbstwillen geliebt werden. Die Frage ist, was ist denn um meiner Selbstwillen? Ja, wenn jetzt jemand käme und würde mich reduzieren auf meine Tropentauglichkeit oder auf einen 16-seitigen Fragebogen oder ob ich Veganerin bin oder nicht, da wäre ich, glaube ich, wirklich pikiert. Ja, Ich wäre beleidigt <lacht> und ich würde denken, ich bin doch so ein tolles Gesamtpaket, du musst mich <lacht> doch mit allem lieben. Wenn du mich liebst, dann ja mit allem. Ja, dann kann es ja nicht sein, dass dann ein Punkt dazu führt, dass das, dass ich äh. da ausgeschlossen werde. Das ist doch nicht Liebe, das hat ja damit nichts zu tun. Ja,
1: ja, Aber ja. das ist diese Denkweise. Die anders. Das, das die ist anders. anders. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja und, und jetzt passiert halt dann das etwas Unerwartete, dann kommt Rosi. Ja. Und Rosi ist ganz anders. Die ist unpünktlich, die ist Barkeeperin, die raucht, die trinkt. Aber irgendwie... Bringt die sein ganzes Leben so ein bisschen durcheinander und äh, ja, äh, am Ende, glaube ich, kommen es dann doch irgendwie zusammen. ja ne? Also, ja, obwohl ja. man jetzt am Anfang halt auch denkt, die passen eigentlich überhaupt gar nicht mhm. zusammen. Ähm, aber ja, irgendwie ja. klappt es dann am Schluss. Noch. Ja, weil äh, das
0: kann man, ist ja auch kein großer Spoiler, weil wenn die drei Bücher, wenn man die, das rosi projekt <lacht> genau, genau. der Rosie-Effekt, das rosi resultat ähm, da geht es ja um das Wie, ne? Dass das so irgendwie kommt, dass das, das weiß man schon gleich, wenn die Rosi zum ersten Mal auftaucht, sonst wird das Buch ja nicht so heiß. Ja, ja. Ne? Genau, genau. ja, aber das Wie, das ist wirklich sehr köstlich. Also, ich also weiß, es ist ich sehr, amüsiert, es ist na?
1: witzig, sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, dieser Realismus und so die Tiefe von dem mm. Kaktus zum Valentinstag. Ne? Mm. Also da ist schon auch mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Effekthascherei, ne? aber mm. da geht es ja auch darum, wirklich einen Roman zu schreiben, mm. der der sich auch gut verkauft. Ja,
0: ne? ja, ich denke wie bei Big Bang Theory mit dem Sheldon, da werden die, man, man mancher Witz Manche Eigenschaft wird dann auf, auf die Spitze getrieben. Ne?
1: Genau. Wie, mhm. wie
0: sagt man immer, meine Schwägerin sagt manchmal, Übertreibung äh, veranschaulicht. Ja?
1: <lacht> ja. Genau, aber an sich ist es, äh, denke ich, auch für, für das Thema schon äh, auch einen guten Einstieg. ist halt, wie gesagt, ein bisschen was, ne? leichtere mhm. Unterhaltung. Mhm. Aber ich denke, so diese Problematik oder die, nee, nicht Problematik, so die Eigenschaften, mhm. ähm, von einem Autisten mit Spektrumstörung im Bereich Asperger, ich habe es gelernt, ja. ähm, kommt da schon auch sehr gut raus. Mhm. Ja. Was mir
0: jetzt auch immer äh, sagen wir mal Gedanken macht, ist, diese Bücher sind eigentlich auch, also gerade dieses Kaktus zum Valentinstag und auch eigentlich dieses ROSI-Projekt, ist gute Literatur ähm, für tatsächlich Frauen, die Partnerinnen sind oder werden wollen von einem Menschen mit Asperger-Syndrom. Ja? ja, oder auch für Männer. Oder, ich das, Und das, oder wie, ist denn, wie
1: ist denn die Verteilung? Genau, Weiß man, da wollte die, ich jetzt
0: drauf hinaus. Ah, okay. Das ist nämlich genau der Punkt. Gibt es das denn überhaupt auch umgekehrt? Ja, weil du hast es, ja
1: die Kreta schon erwähnt. Genau,
0: die Kreta. Ja, In der Literatur ist es, äh, denke ich, das gleiche Verhältnis äh, wie in der Realität. Es gibt verschiedene Quellen. Es gibt welche, die sagen, das Verhältnis ist 11 zu 1, das ist natürlich immens. Also elf Männer, Männer eine, eine, Frau. eine Frau. Okay. Ja, äh, Dann gibt es das Verhältnis 3 zu 1. Das ist natürlich, ja, die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Ähm, es gibt in diesem Buch vor allem von dem Kai Vogelei in diesem Ratgeber äh, einen großen Abschnitt darüber, wie ist das äh, mit Männern und Frauen. Mhm. Ähm, wie werden. Diese, wie wird, wie wird dieses Syndrom überhaupt ähm, erkannt bei Frauen? Hat das die gleichen Ausprägungen oder mhm, führt das okay. zu den gleichen Eigenschaften wie bei Männern? Und äh, sind nicht gerade diese Asperger-Symptome ähm, überspitzte sowieso männliche Verhaltensweisen? Ja, also das hat natürlich auch was mit unserem Rollenverständnis zu tun. Sehr stark, das ist, 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 betont er auch, ist nicht ein Asperger-Autist. Das, wie sagt man, das Sinnbild eines eines gewissen Typen von von Mann ist das nicht was total akzeptiertes auch? Ja. Oh, ist das diese, so eine
1: steile These. Oder? Ja,
0: steile These. Ja, aber äh, gerade wenn es um 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 diese Strukturen, um die also Erkennen von Strukturen, sich äh, äh, diese Spezialinteressen, diese, wie man sagt, manchmal auch Hochbegabung in manchen ja, Bereichen. Ja, ja. Ähm, wird die vielleicht, also wenn ein Junge sich extrem für, äh, sag mal, irgendwas, für Quantenphysik, für Quantenphysik interessiert, dann dann ist das die gleiche Wertigkeit, wie wenn ein Mädchen alle Pferderassen auswendig kann und, und <lacht> genau weiß, wie hoch die sind und wie breit und wie, was ne weißt du, was ich meine? Also werden diese männlichen Interessen nicht ernster genommen als die weiblichen und hat vielleicht ein Mädel, das Spezialinteressen hat, die einfach auch ja, okay. unauffälliger ja. äh, so laufen. Ne? Und wird das dann vielleicht gar nicht so ähm, so sichtbar oder so, so sichtbar. erkannt ja, okay. wird vielleicht ein Mädel das das so zurückhaltend ist mhm. auch im Jugendalter noch nicht irgendwie als als schüchtern oder mangelndes Selbstbewusstsein eher eher äh, so so wahrgenommen als jetzt ein Junge der irgendwie nichts redet mit anderen ja, ganz ja. spannender
1: Aspekt Ja und das ist ein ja, ganz ja.
0: spannender Aspekt der der ja auch ähm, den den also wo, wo vielleicht du auch was dazu sagen kannst weil ähm, du ja in einem Bereich, also es ist ja wirklich so, ja, dass, dass <lacht> ich weiß nicht, ob man das mal untersucht hat, in welchen Studienfächern, wie viele äh, äh, Aspergers jetzt da rumlaufen, ne? ob es dann wirklich einen empirischen Unterschied gibt, ja. Aber das, was man sich so vorstellt, ist ja schon in diesem naturwissenschaftlichen Bereich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind die Frauen dort unterrepräsentiert, weil es einfach sind... weniger Asperger-Frauen gibt äh, und die, weißt du, wie ich meine? Also, ich bin, komm da nicht so richtig, äh, ich bin noch nicht so richtig schlüssig. Ich denke eigentlich, dass es eine Sache ist, die doch irgendwie gleich verteilt ist, dass aber aus kulturellen und gesellschaftlichen Gründen Frauen in der Wahrnehmung da anders sind. Also, dass das die, dass das anders gewertet wird
1: von uns. Ich denke sagen wir prinzipiell, das ist ja auch nichts Neues, dass Frauen jetzt gerade bei den naturwissenschaftlichen Fächern eh unterrepräsentiert sind. Mhm. Ne? Also ich weiß, als ich studiert habe, ähm, war das Im ersten Semester war das noch relativ ausgeglichen. Mhm. Und am Schluss äh, bei meiner Diplomarbeit war ich, glaube ich, die einzige Frau außer der Sekretärin auf dem mhm. ganzen Lehrstuhl. Ne? Ja, aber also, warum ist denn da, ne Wir hatten ja in der letzten
0: Folge drüber gesprochen, auch über Frauen in der Literatur. Mhm. Die haben ja da äh, Ende des 19. Jahrhunderts, ging es ja los, dass die auch die Literatur mhm. erobert haben. Aber die haben ja auch dann gleichzeitig die, die Naturwissenschaften erobert. Also zumindest so, dass man heute sagen müsste,
1: Heute dürfte es eigentlich keinen Unterschied mehr machen, aber ich glaube immer noch so dieses, dieses Vorurteil oder die Annahme, Männer oder Jungs können besser logisch denken als mmh. Frauen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen drin. Und mmh. gerade diese Logik ist ja auch ein Teil von diesem Asperger Ja, genau. Das ist ein, nochmal, ein, ein, ne?
0: Kern, ein Kernpunkt, ja ein Kernbereich.
1: Äh, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also wie gesagt, ich fand es spannend, dass auch bei der SAP ähm, ja erzähl mal genau ähm, gab es extra auch Programme oder wurde das auch extra nochmal mal gefördert? Sag noch einmal in einem Satz, was ist die SAP? Oh, okay, mein Arbeitgeber, <lacht> einer ja. der eine der größte deutsche Softwarehersteller, mhm. der auch international äh, tätig ist, ein DAX-Unternehmen. Mhm. Ähm, und die SAP hat angefangen jetzt schon vor einigen Jahren ähm, auch explizit Autisten einzustellen, mhm. ähm, mit natürlich schon auch einem gewissen eigennützigen äh, Gedanken, weil die einfach, äh, sag ich mal, spezielle Skills mitbringen, die jetzt andere... Ich will jetzt nicht sagen normale, aber ne, also, normalsterbliche ja. Bürger mhm. ähm, vielleicht gar nicht mitbringt. Mhm. Und ähm, eine Sache ist halt generell, dass wenn du auch ein, ich sag mal, sehr diverses Team hast, also Leute mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, ähm, dann Hast du oft ein viel besseres Ergebnis, als wenn du ein Team hast mit Leuten, die absolut so gleichgeschaltet sind? Mhm, mhm. Und diese, ähm, ja, also wirklich diese, ich sag mal, diese andere Perspektive mit reinbringen mhm. in auch einen kreativen Prozess, auch Software oder es ist ein kreativer Prozess, mhm, wenn man das so mhm. so mag ähm, sagen will und die dort halt mit einzubinden und halt auch dann ihre Stärken auch zu nutzen und und die auch entsprechend zu fördern das war halt dann auch ein ein Ziel davon mhm. und es gibt so eine ganz witzige Geschichte also was heißt witzige Geschichte wir machen oft wenn wir zum Beispiel Software entwickeln beschreiben wir eine Persona das ist quasi so der Durchschnittsuser Mhm. Ne?
0: Ja, also zum Beispiel eine Software,
1: eine App vielleicht. Genau, eine App vielleicht. Ihr entwickelt eine App und dann? Dann überlegt man sich, wer würde die denn nutzen? Wer würde ne? die nutzen? Das wäre dann die Persona, die nennt man dann Katja. Mhm. Katja ist, dann beschreibt man auch diese Person, mhm. ähm, wie lebt die oder was hat die für Wünsche, was hat die für Eigenschaften, mhm. um dann auch wirklich quasi die Anforderungen, für diese App dagegen zu mappen quasi. Mhm. Und es gibt auch so eine Persona für einen Autist mit Asperger-Syndrom mhm. bei der SAP. Der heißt dann Harry. Der heißt Harry, ja. <lacht> der hat Informatik studiert, aber ohne Abschluss. <lacht> hat es vielleicht dann doch nicht so hingekriegt. Mhm. Aktueller Job ist ein Aushilfjob an der Kasse, weil er halt gerade irgendwie nicht weitergekommen ist. Hobbys hat er Quantenphysik, Dokumentieren von Zugstrecken, Java und Algorithmen. Ne, also eigentlich <lacht> ja, ganz, schon ganz klar. klassisch. Ne, mhm. so, und er sagt, meine Stärken, ausgeprägtes logisches Denkvermögen, hohes Konzentrationsvermögen, gutes Auge für Details. Und wo habe ich meine Herausforderungen? Kommunikation und soziale Interaktion. Ähm, Reizempfindlichkeit und geringes Verständnis für nonverbale Signale. Mhm. Das heißt, das beschreibt das, ja. quasi dann so den Absolut. typischen Kandidaten dann auch für 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 uns, ne? für die Firma. Ja,
0: ja. Und gab es dann wirklich Stellenanzeigen, wo dann drin stand, wir suchen Autisten.
1: Darf man das so das, schreiben? Das war, glaube ich, <lacht> auch ziemlich groß in der Presse. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. Aha, mhm. ja. Weil manche Sachen man darf ja in so einer Stellenanzeige und überhaupt da so im beruflichen Umfeld manche Sachen gar nicht mehr so genau.
1: Also ich erfragen. weiß nicht, ob es jetzt auf den, ich denke nicht, dass es jetzt in den einzelnen Stellenausschreibungen war. Ich glaube, das war dann eher so eine allgemeine Kampagne und dann mhm. hat man halt die Leute, die sich da mhm. auch beworben haben oder die genommen wurden, dann entsprechend auf die, auf die Aufgaben verteilt. Weil, also es war auch schon klar, dass dass die halt auch eine, ich sag mal, spezie ein spezielles Umfeld brauchen für mhm. ihre Arbeit. Mhm. Also zum Beispiel, die brauchen sehr ähm, stabile Rahmenbedingungen. Ne? Also du hast ja eben auch gesagt, ne, so das ist repetitiver. Also mm -hmm. immer eigentlich nochmal, da darf sich nichts ändern. ne? Da darf jetzt nicht auf einmal, keine Ahnung, irgendjemand anders nebendran sitzen oder mm -hmm. so. Ne? Das funktioniert dann nicht. Die brauchen ähm, auch konstante Ansprechpartner zum Beispiel, mm -hmm. ne? dass sich da nicht so viel ändert. Die brauchen so eine... Äh, ein, ein, ein eher insgesamt ein ruhiges und konstantes Umfeld, mhm. ohne störende Außenreize, ähm, so einen ehrlichen und offenen Umgang. Ne, mhm. Weil wie du sagst, die können zum Beispiel auch, glaube ich, mit Ironie oder so nicht Ironie anfangen. Ironie nicht, ne? genau. Also ja. denen muss man dann halt noch ne, ganz klar sagen, was, was Sache ist oder mhm. was sie machen sollen oder was, was abgeht. Mhm. Und ich denke, das ist halt schon... Äh, ja, auch schon, ach so mal für eine Firma eine Herausforderung Ja, irgendwo, ne? ja. ja. Mhm.
0: Weil das sind ja alles Sachen, die machen die normalen Nerds ja ganz anders. Die brauchen ja kein ruhiges Umfeld. Nee, ich habe nur gerade gedacht, das sind so Sachen, die, die, die sich eigentlich äh, äh, jeder wünscht, ne? Die vielleicht nicht immer so gegeben sind in einer Firma, aber so konstante Ansprechpartner oder so eine Kontinuität oder auch eine. Ne, ne, einfach eine klare Ansage, was soll ich überhaupt machen? Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich irgendwie für
1: alle wichtig. Ne? Eigentlich. Ja, aber gut, für die halt besonders Eben wichtig, besonders, ne, weil ne? die halt, sagen mal, unser Eins kommt dann auch anders klar. Mhm. <lacht> mhm. Ne, ist vielleicht ein bisschen stressiger, aber das ist halt so. Aber ich denke, die haben dann ein richtiges Problem damit. Ja, ne? Das ja. ist für die dann extrem stressig. Mhm. Hast du Kollegen, die da so ein bisschen, ich meine, du bist ja weltweit unterwegs zum Teil. Ein bisschen, ja. ja. <lacht> <lacht> Fallen einem schon so ein paar ein, ja. wo man denkt, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so die ganz ausgeprägte Variante, aber so äh, von der Richtung her äh, auf, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die fand ich auch interessant. Aber ich meine, was, was man auch denke ich jetzt auch aus den Büchern und auch was du jetzt so erzählt hast oder auch meine Erfahrungen jetzt hier bei der SAP. Also es gibt auch für, für die einen Platz in der ja, Welt. Ne? Ja, und auf jeden die, Fall. die können ja. auf jeden Fall auch ihren, ihren Beitrag leisten. Wie gesagt, die sind in bestimmten Bereichen auch wesentlich besser als ja. jeder normal. Ja, ja. Ich denke, dass in vielen, in
0: vielen Punkten, so auch vielleicht in der Weltgeschichte, doch das entscheidende Klick im Kopf war, dann der Kopf ein, eines solchen besonderen Menschen. Ne? Mit Sicherheit. Ja, wenn man ja, sich zum okay. Beispiel mal dieses Fridays for Future anschaut, das ja jetzt hier weltweit die Erde umspült, Gott sei Dank, ja. Äh, haben wir eine, einem kleinen schwedischen äh, Mädchen zu verdanken, also mittlerweile nicht mehr klein, ja, die zum Beispiel auch mal gesagt hat, die Greta Thunberg, äh, sie wurde oft gefragt, warum hast du dich nicht irgendeiner Bewegung angeschlossen? Warum bist du nicht in den Umweltschutzverein gegangen? Oder, oder hast äh, versucht, äh, gleich irgendwie mit reden oder in den Medien da irgendwie, weil sie es nicht konnte. Ne? Sie mhm. hat gesagt, sie, sie, sie äh, hätte es nicht gewusst. Sie war, Sie wusste immer schon, zu der Zeit auch schon, dass sie in einer Gruppe nie die Überzeugungskraft gehabt hätte, wenn sie jetzt da in Greenpeace Stockholm gegangen wäre, die da zu überzeugen. Das hätte sie verbal nicht geschafft, ja. Da hätten ja auch die, die, die Social Skills dazu gefehlt. Da hat sich ja. lieber alleine vor die Schule gesetzt, ja. Und irgendwann hat das jemand gemerkt und hat sie dann gefragt und dann konnte sie natürlich schon sagen: Ich mache das, weil, 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 weil. Ja, ne? ja, ja, und das ja. ist ja schon schon Wahnsinn. Ein Beispiel dafür, wie wir alle, egal wie wir sind, auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten können, dass die Welt ein schöner Ort ist und auch bleibt. Das war doch ein schönes Schlusswort. Für, ein schönes Schlusswort für, genau. für
1: unseren heutigen Podcast. Jetzt haben wir unseren
0: Podcast. Sollen wir das noch machen? Die fünf Minuten haben wir noch, ja. Wir haben unseren Podcast ja einen ganz bestimmten Titel gegeben, ja. Der heißt ja eigentlich, ach so, ach so. <lacht> ist äh, Peterson ein Asperger-Autist oder einfach nur ein, ein alter Schwede, Ja. <lacht> Pettersson und Findus Das war
1: Katjas Idee. Ja,
0: Pettersson ja, <lacht> und Findus kennt ihr ja alle, weil ihr hört ja sowieso alle immer unsere ganzen Folgen und wir hatten die schon mal in einem in Podcast Patterson, mit den Kinderbüchern. Bei den genau. ja, also das sind Bilderbücher, Kinderbücher vom Sven Nordquist spielen in Schweden. Der Findus ist ein Kater und der Pettersson ist ein alter Schwede, der irgendwo in einem kleinen Bauernhof in Schweden wohnt. Und äh, dieser Petterson hat als einzigen Sozialkontakt oder fast einzigen seine Katze, spricht auch mit der Katze. Und ich als Psychologin äh, habe mich wirklich immer schon gefragt, ist das so ein Autist? Ja? Ist er, ist, hat er sich seinen sein Wohnort und sein ganzes Leben so gewählt, ähm, dass er da jetzt ist und glücklich ist? Oder ist er vielleicht auch einsam oder allein oder wie? Ja. <lacht> Ist das nicht selbst gewählt. Okay.
1: Und äh, ich ja, meine, man du, muss sich. Du, du nimmst also auch äh, quasi Kundschaft aus Büchern. An. <lacht> ja
0: genau. Also ähm, nee, wenn man so den Kindern vorliest, ne, man kann ja dann mhm. nicht immer nur. Man macht sich ja seine eigenen Gedanken dann auch zu den Büchern, ja. Und es ist, finde ich zum Beispiel sehr bezeichnend, dass der der Patterson wirklich, äh, ich glaube, über die ganzen Bücher hinweg Vielleicht zwei oder drei, kommen zwei oder drei Personen drin vor, die es auch noch gibt. Also sein Nachbar, der Gustavsson zum Beispiel, okay. den mag er aber nicht. Da ist er immer froh, wenn der wieder weg ist. Ne? Okay, okay. Und dann gibt es die Beda Andersson, die ihm letztlich auch den Findus erst äh, geschenkt hat, dass er mhm. nicht ganz alleine ist und nicht okay. ganz einsam ist. Dann hat man gesehen in diesem Buch, wie Findus zu Pettersson kam als er dann die kleine katze sieht dass er doch dass er doch gefühle hat und dass er da total emotional aufweicht und er ist ja auch mit dieser katze unheimlich verbunden das würde ich dann auch so sehen dass äh, auch wenn er denn autist wäre ja äh, auch Gefühle hat, auch wenn er sie nicht immer zeigt. Okay. So, ja. Aber ich denke, das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Ja, vielleicht wenn <lacht> den Sven Nordquist mal irgendwo also ich treffen. ich habe gesagt, du machst jetzt noch
1: die abschließende Diagnose.
0: <lacht> ja, das ist schwierig, weil man weiß so wenig. Ich habe wirklich die Bücher nochmal durchgeguckt unter dem Aspekt, ja. <lacht> Man erfährt nirgendwo nirgendwo zum Beispiel, welchen Beruf er jemals hatte. Der okay, der Patterson, okay. ob er jemals einen Beruf hatte oder ob er immer schon auf diesem Gehöft lebt, irgendwo war zu lesen, er hat noch einen Bruder, aber oder wie was, wie der familiäre Hintergrund ist und so, das ist einfach, <lacht> äh, einfach zu wenig Informationen, um da eine psychologisch fundierte. Diagnose zu stellen. Okay. Ja. Da hat der Pedersen ja nochmal Glück gehabt. Ja, genau. Aber das ist auch ein schönes Buch, das kann man lesen. <lacht> äh, egal, wieso, weshalb, warum. Ja. Und ähm, deswegen haben wir die Folge so genannt.
1: <lacht> Sehr Gut. schön. Ja. Gut, ich glaube, das war jetzt heute eine doch etwas längere Session. Mhm. Aber ich fand es auch sehr interessant. Mhm. Ich denke, wir haben da jetzt auch viele unterschiedliche Aspekte ja. abge, abgehandelt.
0: In den Show Notes findet ihr alle Bücher, die wir jetzt genannt haben. Dort findet ihr auch ähm, Informationen zu einem weiteren Podcast. Wenn man sich ernsthaft äh, wissenschaftlich vielleicht mhm. auch oder als Betroffener vielleicht für das Thema interessiert, gibt es einen schönen Podcast zu dem Thema aus der Reihe Sensibel sein. Asperger, Autismus und da äh, der, das äh, schreiben wir in den Shownotes auch für euch.
1: Genau. Damit wären wir dann am Ende unserer heutigen
0: Podcast-Folge. Genau. Und es ist wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Katjas und Inas Burkestöfer. Thank you.